0: 100 puntos para el pastor amén. muy bien amén. Uh, Gloria a Dios por, como le está diciendo hermano por hermano Adolfo y la obra que está haciendo uh, yo estaba hablando con con Brother Coy uh, él es el director de ahí de Christ for Humanity uh, uh, y un ministerio que, 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 con el cual nosotros tenemos compañerismo uh, y él nos estaba diciendo hermano me estaba preguntando por él y, y cómo ellos van a, van a ayudar hermano Adolfo él tiene una visión hermano de ayudar a la gente allá en su país, amén, en Honduras y, y tiene un terreno, amén, que él, él va a usar para las personas allá y, y ah, de hecho hasta le va a poner al nombre El Camino, amén, eso fue lo que a mí me gustó más, amén, y ah, eh, si lo ve, amén, eso ya me arruinó todo, ya no quiero, ya terminamos el servicio, no, es mentira, ah, pero, pero gloria a Dios por eso, hermano, y, y, y ah, hay mucha necesidad allá donde él es y, y me estaba diciendo, hermano, como muchas veces a, la, a las mamás cuando tienen a sus bebés se los entregan en papel periódico, porque no tienen dinero ni tienen la, la, los recursos amén para, para los bebés so, so, ¿cómo, cómo me anima hermano que hermanos de nuestra iglesia están saliendo a lugares para impactar el mundo amén gloria a Dios por eso eso me anima mucho so Esdras hermano estamos en una serie de sermones en el libro de Esdras los miércoles amén y este es el tercer sermón de nuestra serie eh, el título de nuestra serie es un nuevo éxodo amén uh, un nuevo éxodo ahí está muy bien uh, un nuevo éxodo si usted no sabe dónde está Esdras, vaya a Salmos, abra su Biblia a la mitad y después solo regrese, amén. Y ahí va, va a encontrar Job y después antes de Job va a encontrar Esther, Nehemías, Esdras, amén. Y, y eh, uh, va a ser más fácil para usted poder encontrar el libro de Esdras. So, vamos a leer hermano, los primeros uh, seis versículos del capítulo 3, aunque realmente yo creo que nos vamos a quedar los primeros dos, amén. Espero cubrir los primeros, los seis versículos, pero... Uh, Vamos a ver una verdad muy importante, hermano. Así que yo quiero que ponga mucha atención, por favor. Y, y, y mire lo que dice ahí Esdras. ¿Ya están todos ahí? Bien. Amén. Muy bien. Ok. La palabra de Dios dice así, Esdras capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Amén. Ahora, solo déjeme decirle bien rápido. Bueno, el pueblo de Israel ya, ya, ya está... Salieron de Babilonia, amén. Ah, que en ese tiempo era, era Persia, ¿me? se estaba convirtiendo en, en Persia ¿me? salieron de Babilonia y, y llegaron a, a Jerusalén recuerden el propósito era reedificar el templo, es lo que ellos querían y ese es el primer grupo que sale de Babilonia, ¿me? liderado por Zorobabel. después va a haber otro grupo a la mitad del libro de Esdras, liderado por Esdras y después el tercer y último grupo guiado por Nehemías. o encontramos el primer grupo hermano ah, que llega por fin a Jerusalén Ah, y, y en el capítulo 3, hermano, ya un tiempo ha pasado. Creo que me decían entonces, ya un tiempo ha pasado. Y, y ellos ya se ubicaron en las ciudades. Y mire qué es lo que ellos van a empezar a hacer. Amén. Es lo primero que ellos hacen cuando llegan a esta ciudad en ruinas de Jerusalén. Mire lo que dice una vez más. Vamos a leer una vez más el, el versículo 1. Dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Todos vinieron. Amén entonces se levantaron Jesúa hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos y edificaron el altar de, de Dios perdón el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos como está escrito en la ley de Moisés varón de Dios y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde celebraron así mismo la fiesta solemne de los tabernáculos ahora en los domingos estamos en el evangelio de Juan se recuerda cuando estuvimos en el capítulo 6 y el capítulo 7 tratamos con la fiesta de los tabernáculos casi que todos los domingos mirábamos eso amén. pero vamos a volver a repasarlo un poquito solo para refrescar nuestra mente se dice la fiesta solemne de los tabernáculos como está escrito una vez más y holocaustos cada día por orden conforme al rito cada cosa en su día Además de esto, el holocausto continuó, perdón, continuó, lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová. Y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Ahora vamos a parar ahí, mí y después vamos a ver un poquito el versículo 7, el versículo 8 ya literalmente pasa un año, del versículo 7 al versículo 8 pasa un año, amén. Ah, pero vamos a quedarnos ahí, hermanos, ah, y vamos a ver una verdad que está ahí en ese pasaje, hermano, y espero con todo mi corazón que, que Dios pueda animarnos, amén. Y, y ah, vamos a tratar con la adoración un poco, porque es de lo que trata el pasaje, pero lo vamos a ver de una perspectiva bien diferente, amén, y que yo creo que el pasaje enseña. So, yo quiero predicar hoy bajo el título La prioridad de la adoración la prioridad de la adoración y a manera, de subtítulo, a manera de subtítulo reconstruyendo el altar de su vida reconstruyendo el altar de su vida o sea, una vez más la prioridad de la adoración reconstruyendo el altar de su vida o sea, vamos a orar hermanos vamos a pedirle a Dios que, que nos dé sabiduría hermanos y, y que, que podamos aprender a, a, de la palabra de Dios o vamos a orar mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Dios, te pido que tú quites de en medio de nosotros todas las distracciones, Señor, para que podamos centrarnos solamente en ti, mi buen Salvador. Dios, quítame incluso a mí de en medio, Dios. Estamos aquí para escucharte a ti y recibir un mensaje, mi Dios, para que sea de ánimo, mi Señor. Te pido por todas las familias que no están aquí, Dios, y, y, y que tú los guardes donde ellos estén, Señor a que tú los protejas Padre Eterno de igual manera por las familias que han de venir mi Dios a que tú estés con ellos todos aquellos que van a escuchar este sermón de igual manera gracias Padre por tu bondad en el nombre de Jesús oramos amén y amén pueden sentarse hermanos Hermano Lalo puede apagarme puede apagar este Mano, yo soy bien distraído yo soy bien distraído ¿ven? y yo sé que el aire que sale de ahí hermano solo me pega a mí y a Valer y Karim ah vaya amén sobre la prioridad de la adoración. Ayer mi esposa y yo, hermanos, cumplimos nueve años de casados. Amén, uh, amén. gloria a Dios, amén. y uh, El tiempo pasa bien rápido. Uh, es increíble, hermano, cuán rápido pasa el tiempo. Como dice el dicho, el tiempo pasa rápido cuando está teniendo diversión, amén. Uh, 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 realmente no sé si es cierto, pero uh, el tiempo pasa muy rápido, hermano, y como si nada, ya han pasado nueve años desde que nos casamos. De hecho, le decía... La semana pasada fuimos a escuchar a Dr. Dave Hardy, ahí estaba el misionero Ernie, allá en, 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 en Temple Baptist Church, ahí en Collinsville, y recordamos, hermano, cuando él nos casó, amén, y, y ya vi las fotografías, hermano, hace 80 libras atrás, amén, ah, ah, hermano, wow, me, me, no sabía si llorar de la felicidad o de la tristeza de cómo me miraba, amén. Um, Ahora, cada año, hermano, tratamos de ser algo diferente como pareja, amén, y, 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 y uh, uh, sí, bueno, yo creo que los aniversarios son importantes, hermano, porque celebramos la fidelidad de Dios, amén, y, y por eso celebramos el aniversario de nuestra iglesia, los aniversarios, celebramos los cumpleaños, amén, la, la fidelidad de Dios. Así uh, que cada año tratamos de hacer algo como pareja, nos vamos un par de días a algún lugar, amén, o, o a veces por cuestiones de tiempo, amén, simplemente cenamos en algún lugar al final del, del, de nuestro aniversario del día, pero este año yo le dije a mi esposa, vamos a irnos desde el lunes y, y, y vámonos a una, vamos a rentar una cabaña en medio del bosque, amén. Uh, porque ya estoy cansado de la gente, <risa> ya no uh, realmente tiene algo de verdad, le uh, uh, digo vámonos a una cabaña y, y rentamos una cabaña en medio del bosque uh, para pasar unos días aislados man, de todo y, y la meta era descansar, pasar tiempo juntos, buscar un poquito, no, no un poquito hermano, lo, lo que queríamos era literalmente hermano buscar el rostro de Dios, queremos pasar tiempo con Dios yo creo que lo logramos, amén. Ah, logramos lo que andábamos buscando. Mi esposa hizo un maravilloso trabajo. Encontró una cabaña muy bonita fuera de, las, de la ciudad, en medio del bosque. Habían animales, también habían gallinas, un montón de gallinas, amén. Que por alguna razón me andaban siguiendo, amén. Y, y encontramos burros, amén. Y encontramos, habían a, a, a venados, amén. Caí caminando, bueno, muchos animales, amén. Muy, muy, muy bonito. Y ah, yo preparé devocionales para ese día, para pasar tiempo para que podamos crecer con mi, con mi esposa uh, y, y uh, hace mucho tiempo cuando nos casamos hermano y no teníamos hijos uh, yo me recuerdo hermano es uno de los tiempos más dulces que yo recuerdo uh, hermano, uh, eh, comenzando nuestro matrimonio yo me recuerdo que yo llegaba de trabajar Uh, y todavía no estábamos en el ministerio, incluso los primeros, días, los primeros años del ministerio. Pero creo que yo llegaba de trabajar, mi esposa estaba practicando en el piano y yo me ponía a orar en la sala mientras ella tocaba el piano. Hermano, uno de los mejores tiempos de mi vida, amén. Yo me recuerdo todos los días hacía eso, mano. Yo miraba con anhelo llegar a mi casa, escuchar a mi esposa tocar el piano uh, y, y ponerme a orar, hermano. Y, y lo volvimos a hacer ahorita que estábamos allá, uh, todo mucho tiempo, amén. Ella tocaba el piano porque había un piano en la cabaña uh, y yo me ponía a orar, hermano. Un tiempo muy, muy duro. Uh, un tiempo muy precioso y, y uh, en las mañanas hermano, me levantaba para ir ahí a la orilla del lago que estaba atrás de la cabaña ahí me ponía a leer mi Biblia uh, y regresaba hermano y caminaba ahí en el bosque, amén, orando y, y regresaba para tener un devocional con mi esposa hermano, fue un tiempo bien, bien refrescante, man, y, y yo le digo a mi esposa, yo creo que este es el mejor aniversario que hemos tenido uh, ¿por qué? porque no solo nos ayudó en nuestro matrimonio sino que yo creo que mejoramos mucho en cuanto a nuestra relación con Dios. Uh, y tal vez usted se pregunta, Pastor, ¿por qué, ¿por qué planear un tiempo con su esposa para acercarse más a Dios en lugar de pasar un tiempo para acercarse más a su esposa? Uh, esta es una de las verdades que aprendimos en ese día. Y, y hermano, una de las cosas que estábamos hablando con mi esposa es que uh, a veces tenemos esta idea equivocada del matrimonio. Bueno, el, el fin del matrimonio, hermano, no es el matrimonio. ¿sí? Se lo vuelvo a decir por si no lo agarro. El fin del matrimonio no es el matrimonio. Muchas veces dentro del matrimonio las parejas se vuelven egocéntricas uh, y con demasiada facilidad, amén, y, y todo está centrado en ellos, amén. Y, y, y para mí es bien interesante, y tal vez el, el, el pastor aquí sabe eso porque ha visto jóvenes en, en, en su ministerio, pero para mí es muy interesante notar como jóvenes solteros que antes servían a Dios, hermano, y amaban a Dios y estaban sirviendo a Dios bastante, se casan y ahora en lugar de servir a Dios como servían a Dios, pasan sus días y sus noches tratando de mejorar su matrimonio, amén. por la cantidad de problemas que tienen. Uh, otras parejas desarrollan una especie de, de dependencia hacia otros y pasan horas largas en consejería, tratando la manera de, de hacer que su matrimonio funcione. Y, uh, bueno, en ambos casos, quiero que escuche esto, el matrimonio se vuelve inservible para Dios. Y ahorita va a entender por qué le estoy diciendo esto. En 1 Corintios 7.35, no vaya ahí, Pablo hablando sobre el propósito del matrimonio, dice esto, dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para atenderos lazos, sino para, para lo honesto y decente, dice, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Bueno, el propósito del matrimonio, quiero que se grabe esto, si usted está casado o si piensa casarse, el propósito del matrimonio, escuchen, no es estar casados. O se lo a repetir, ¿sí? El propósito del matrimonio no es estar casados. Sí, el propósito del matrimonio, escuche, es ayudarnos mutuamente a acercarnos al Señor. Ese es el propósito del matrimonio. El propósito del matrimonio es asegurar nuestra constante devoción hacia el Señor. Bueno, la, la Biblia no es un libro sobre matrimonio. La Biblia es un libro sobre Dios. Ah, y yo, yo siento que muchas veces hacemos mucho del matrimonio y, y, y lo mejor que podemos hacer, escuche, es usar nuestras vidas para su reino, para su gloria. Ese es el propósito de, de nuestras vidas. Si usted no sabe para qué usted fue creado, cuál es el propósito de su vida, hermano, el propósito de su vida, escuche, es, es glorificar a Dios y disfrutarlo a Él para siempre. Ese es el propósito de su vida. Me parece que usted fue creado. Y el matrimonio, escuche, le ayuda a usted a alcanzar ese propósito. El matrimonio es la forma en la que Dios nos ayuda a evitar tentaciones que pueden destruir nuestra efectividad para el servicio de Dios. El matrimonio fue creado para ayudarnos a mejorar nuestra devoción hacia el Señor a través de los dones, los talentos que tiene la pareja que Dios le ha dado. Fue, el matrimonio fue creado para ayudarnos a mejorar nuestra devoción al Señor y no cometa este error de pensar, escuche, que, que el matrimonio, escuche, que Dios existe para ayudar a su matrimonio. No, el matrimonio existe para que usted se acerque a Dios. ¿Sí? ¿Sí está conmigo? me lo vuelvo a repetir, ¿sí? Bueno, Dios no existe para, y Dios no va a ayudar, sí, pero Dios no existe para, para hacerlo feliz en el matrimonio. Bueno, su matrimonio existe para que usted pueda ayudarle a su pareja a que juntos puedan servir a Dios. Y cuando yo pienso que el matrimonio existe para que yo sea feliz muchas veces, comienzo a resentir a mi pareja y decir, ah, ¿por qué mi pareja no me hace feliz? Oh, mi pareja, oh, mi madre. Oh, ¿Por qué no me está... El trabajo de ella es hacerme feliz o ella dice, el trabajo de él es hacerme feliz y cuando no me está haciendo feliz estoy enojado y busco ayuda para mi matrimonio. Bueno, ese no es el propósito, ¿ven? Y como lo digo, muchas veces hacemos mucho del matrimonio y no debería de ser así, amén. Ah, el matrimonio no es el fin, amen, el fin siempre va a ser glorificar a Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Le estoy diciendo esto hermano porque con el afán de cada día es muy fácil perder de vista, escuche, no solo el propósito por el cual estamos casados, sino el propósito de nuestras vidas. Hermano, es muy fácil olvidar, amén. Y yo sé que esta vida está diseñada y la rutina está diseñada de tal manera en la que usted se olvide del propósito por el cual usted fue creado. Y tenemos trabajos y trabajamos y nos metemos a deudas y, y queremos comprar cosas y, y tenemos sueños y tenemos anhelos y, y queremos a buscar. Y, y es muy fácil, hermano, olvidarse de su propósito, amén. No solo en el matrimonio, sino que en su vida misma. Y eso es a lo que exactamente se está enfrentando el pueblo de Israel en nuestro pasaje. Después de haber pasado 70 años en el exilio, Dios le permitió a su pueblo regresar a Jerusalén para reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor y el imperio de Babilonia. Ahora, el propósito por el cual Dios permitió que su pueblo regresara al templo, escuche, a, 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 perdón, que regresara a Jerusalén a reconstruir el templo, que escuche esto, no era para reconstruir el templo aunque sí era la orden, amén. El propósito no era reconstruir el templo, hermano, eh, el propósito, escuche, era reconstruir la vida espiritual del pueblo. Bueno, el propósito no era el templo, el propósito era la vida espiritual del pueblo, era lo que Dios quería. De, de nada servía un templo, amén. Eh, lo que Dios quería era que el pueblo reconstruyera su vida espiritual. El propósito era reconstruir su relación con Dios. Bueno, la ciudad en escombros es una imagen física de la condición espiritual del pueblo de Israel. Ahora, la pregunta es esta, ¿por dónde comenzamos a reconstruir? ¿Por dónde ellos tenían que comenzar a reconstruir, escuche, uh, su vida espiritual, su relación con Dios? Ahora, piense esto, por 70 años, el pueblo de Israel ha pasado, escuche, esos 70 años sin hacer sacrificios, ellos no tienen un templo, recuerda, son exiliados, ¿Se recuerda hace tres domingos, a ah, miércoles, perdón, vimos uno de los salmos que dice que mientras ellos estaban en el cautiverio, se acercaban las personas de Babilonia y les decían, ¿por qué no cantan canciones de alegría? Y ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar si estamos lejos de Sion, que es Jerusalén? Si estamos lejos de, 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 de la ciudad de Dios, ¿cómo vamos a cantar? Ellos ni siquiera tenían un canto. Por 70 años, amén ellos habían pasado sin hacer sacrificios. No habían hecho sacrificios. Entonces la Biblia dice que ellos regresan, y esto es importante hermano, ¿sí? Ellos llegan a Jerusalén y recuerden hermano, hay más o menos 42 mil personas que regresan con su Sorobabel. Regresan y la Biblia dice que todos se van a sus ciudades. Cada uno se va a sus ciudades, amén, va con sus familias. Y cuando viene el mes séptimo, la Biblia dice que todos, todos estos 40, 42 mil que estaban en esas ciudades regresan como un solo hombre a Jerusalén. Y es lo que vamos a encontrar, mira lo que es el versículo 1. ¿Sí está conmigo? Amén. mira lo que es el versículo 1. Dice, cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos, ¿qué quiere decir eso? Ya, ya habían, cuando llegaron, ya encontraron su casa, amén, o los escombros de la que era de su casa, de la casa de sus abuelos, amén, fueron a 70 años, han pasado. Muchos de ellos nunca habían estado en Jerusalén. Miren, llegan y, y miran los escombros y empiezan a reconstruir y empiezan a, tal vez a tener su jardín, empiezan a, empiezan a establecerse. Bien, cuando usted se establece, ¿qué hace? Empieza a acomodar la casa de tal manera la que usted, valga la redundancia, se sienta cómodo. Entonces empiezan a, a establecerse ahí. mire, después de eso, mire qué sigue diciendo. Dice, en las ciudades y se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Era un grupo muy grande de personas, 42 mil personas. Y quiero que ponga atención a esta explicación que voy a dar. Cuando regresan a Jerusalén, lo primero que hace, como les digo, es ir a establecerse, ¿amén? Ah, empiezan a, 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 a tratar la manera de hacer una vida ahí. Y la Biblia dice que después de un tiempo, la Biblia nos dice, no nos dice exactamente cuándo o cuánto tiempo pasó, pero la Biblia sí nos dice que fue en el séptimo mes. Ahora, el séptimo mes, hermanos, es muy importante. El séptimo mes era el mes más importante en el calendario del pueblo de Israel. De hecho, hermanos, ah, Usted puede anotar esto ahí al, al margen de su Biblia, hermano, pero ahí en Levítico 23, amén. Si quiere, vamos, solo para que mire que no le estoy mintiendo. Aparte su lugar en Esdras, vaya, Levítico es el segundo libro de la Biblia. Ah, no, pero es tercero, amen, está Génesis, Éxodo, Levítico. Es el tercero, vaya al capítulo 23. Aparte su lugar en Esdras, porque ahorita vamos a regresar. Solo para que mire cuán importante era el mes, el mes séptimo, amén, en el que ellos se juntan. Levítico 23, mira lo que dice el versículo 23, 23, 23, mira lo que dice y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 24, habla a los hijos de Israel y diles en el mes séptimo, al, primer, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Amén. ¿No es eso lo que miramos ahí en Esdras? Amén. Ellos conocían la palabra de Dios. Entonces ellos dicen, bueno, la ley dice en Levítico que este es el primer día del séptimo mes y en la ley dice que tenemos que juntarnos todos y tenemos que con trompetas convocar a todo el pueblo de Israel. Amén. Eso es lo que encontramos. Amén. Ellos se, se, se unen. Mire que sigue siendo el versículo 25. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ahora, aquí están todos y dice, ok, ya estamos todos recuerde ese primer día de, del, del mes de septiembre, del mes de septiembre perdón. se cree que es octubre, septiembre, octubre, amén, pero estamos en el primer uh, uh, día del mes de séptimo uh, y la Biblia nos manda que nos reunamos todos y toquemos trompetas y ofrezcamos sacrificios, ofrendas, amén. Ahora se lo, quiero que se los imagine, están todos ahí, amén, y están en el templo y dice vamos a ofrecer sacrificios, amén, y la pregunta es, ¿dónde, amén? ¿dónde, dónde? ¿Dónde, ¿Dónde ofrecemos eso? amén. Uh, y, y, y no, Todo estaba quemado, amén. Todo estaba quemado. Así que, obviamente, lo que ellos tienen que hacer es reconstruir. Así que ellos dicen, ok, vamos a empezar a reconstruir. Mira lo que es el versículo 2. Regrese conmigo, perdón, a, a Esdras. Esdras 3, versículo 2. Entonces se levantaron, amén. Se levantan líderes, amén. Se levantaron Jesús, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, ya lo vimos, amén. So, ellos dicen, ok, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que uh, edificar un lugar donde hacer los sacrificios, amén. Necesitamos edificar un, un altar, necesitamos hacer un, un altar. Ahora, ¿qué encontramos a estos hombres construyendo un altar?, el altar del holocausto. Ahora, ¿cómo se miraba este altar? Aparte, de su lugar aquí, mano, vaya conmigo a Éxodo para que usted mire cómo era que se hacía este altar. Todo esto nos va a servir. Amén, yo necesito que usted entienda esto para poder ver la verdad que tenemos que entender. Sobre Éxodo 27. Éxodo 27. Ahorita vamos a regresar a nuestro pasaje principal, mano. Solo quiero que entienda el contexto. Éxodo es el segundo libro. Empieza Génesis, después está Éxodo. Éxodo capítulo 27. Puede decir amén, si ya está ahí. Mira lo que dice el versículo 1, Éxodo 27.1, aquí, aquí está cómo Dios manda que se haga este altar. Dice, Éxodo 27, dice, haréis también un altar de madera, de acacia, de cinco codos de longitud y de cinco codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de tres codos y le harás cuernos en sus cuatro esquinas y los cuernos uh, serán parte del mismo y los cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus, garri, sus, garfios, sus garfios perdón, y sus braceros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla y sobre la rejilla harás cuatro anillos de bronce en sus cuatro esquinas y la pondrás dentro del cerco del altar abajo y, uh, abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas en ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la, de la madera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. O básicamente era una caja, era una caja que tenía cuatro, cuatro ¿qué serían allá? palos, amén, ah, entonces para que se pudiera transportar, entonces en una caja, una caja vacía, escuche y ahí usted metía una especie, hermano, ah, una especie de horno, amen, si lo quiere ver así, hermano, y metían el fuego abajo, amén, y, y para hacer sacrificios, que eran los sacrificios, mataban un animal, traían al animal, amén, y ofrecían la sangre ahí del animal ah, para poder hacer a su, su sacrificio entonces básicamente eso era amen. la idea era de construir un altar para hacer sacrificios Escuche, no solo lo encontramos ahí lo encontramos desde el libro de Génesis amen. se recuerda Abraham la Biblia dice que pasaba algo y Abraham hacía un altar amen. ponía piedras, traía un sacrificio lo mataba amen, y hacía un, un altar constantemente encontramos esa idea en toda la Biblia de hacía un altar amen. Ah, de hecho el primero en la Biblia en hacer un altar fue Dios Dios, ¿cuándo fue que Dios hizo un altar? Bueno, en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue? la Biblia dice que Dios les trae a ellos uh, túnicas, amén les trae una ropa, ¿de qué? De animales, que él tuvo que haber matado, amén. ¿para qué? Para el pecado de Adán, ¿amén? So, el primero en hacer un sacrificio fue Dios mismo. mano. Uh, so, bueno, los sacrificios, escuchen, los encontramos en toda la Biblia. ¿Cuál es el propósito de, de, de estos altares? Amén. Muy fácil, amén, desde Génesis encontramos esto, que, que la Biblia dice que uh, aquel que pecare, ese morirá, dice Ezequiel. So, era necesario, hermano, que alguien muriera por el pecado, amén. Y, y uh, como a Dios le dijo a Adán y Eva, uh, si, comer, si ustedes cometen este pecado, ustedes van a morir, está hablando espiritualmente, entonces era necesario que alguien pagara ese, ese pecado, amén, y para, para poder hacer eso, alguien tenía que morir. So, básicamente, esa era la idea del sacrificio. entonces Pero más allá que eso, hermano, más allá de eso, la idea de construir un altar, escuche, era, ponga atención, era tener un lugar para poder, ponga atención, adorar a Dios. Y para poder hacer esto, se necesitaba que hubiera un sacrificio, que pudiera expiar el pecado de aquel que hacía el altar. eso era una especie de adoración. Ahora, adoración, hermano, en la Biblia no tiene que ver con música. Sí, adoración no tiene que yo sé que muchas veces, Tal vez usted viene de una iglesia, hermano, que le enseñaba, vamos a adorar, y la adoración era música. Oh. No, no, eso no es adoración, amen. y vamos a alabar a Dios, y chunga, chunga. no, eso tampoco es alabar. Hermano, ni, ni la música rápida es alabar a Dios, ni la música lenta es adorar a Dios, amén. Alabar a Dios es magnificar el nombre de Dios, amén. Cuando usted dice, Dios, tú eres santo, tú eres digno, tú eres bueno, tú eres grande, está magnificando el nombre de Dios, está alabando el nombre de Dios, lo, lo, lo alaba a través de hablar de sus cualidades la adoración hermano tiene más que ver con una postura la oración tiene mucho que ver con una, con una postura más que un ritual si usted encuentra en la Biblia hermano desde Génesis hasta Apocalipsis usted va a encontrar esto que cada vez que alguien está en la presencia de Dios escuche esto es importante cada vez que alguien está en la presencia de Dios la Biblia dice que este cae sobre su rostro y adora siempre va a encontrar eso la adoración en la Biblia tiene que ver con una postura es una postura, la postura de un hombre, escuche, que reconoce que está en la presencia de uno más grande que él. Se pone con su rostro sobre, la, sobre el suelo, amén, y reconoce que está en la presencia de uno que es mayor que él. Adoración no tiene que ver con, oh, si sí, vamos a adorar a Dios con nuestras palabras. No, amén, adoración es una postura, es una postura, amén, la postura de su corazón, Adoración, escuche, y esto es importante, si no, no va a entender la verdad que vamos a ver al final. Adoración es buscar restablecer nuestra relación con Dios. Eh. Adorar es buscar sentir, escuche, a Dios cerca de nosotros a través del arrepentimiento. A, a, bueno, eso es adoración, es cuando usted se arrepiente y usted dice, Señor yo no soy bueno no hay nada en mí, Señor que sea bueno Dios yo, yo me arrepiento perdóname Señor y, y se postra sobre su rostro y usted dice Dios tú eres grande y empieza a alabar a Dios bueno y, y usted reconoce que está en la presencia de Dios bueno muchas veces yo le he mencionado esto hermano muchas veces, hermano, me ha pasado, estoy leyendo mi Biblia en las mañanas, amen, me levanto temprano y luego mi Biblia en las mañanas en mi oficina amen, y, y encuentro algún pasaje y Dios, Dios trae convicción a mi corazón porque Dios siempre va a hablarle a través de su palabra y, y, y yo me siento con, convencido, estoy como Dios, perdóname y, y, y yo entiendo que estoy en la presencia de Dios y y voy a, y me pongo sobre mis rodillas y pongo mi rostro en el suelo y empiezo a adorar a Dios, Dios dice, Dios tú eres grande y, y, y empiezo a derramar mi corazón su, mi corazón ahí para Dios y muchas veces hermano me pasa a que yo, em... no es así hermano pero muchas veces yo pienso yo sé que Dios está aquí yo sé que Dios está conmigo y muchas veces yo digo si yo abro mis ojos yo voy a ver sus pies porque yo sé que Él está ahí ¿se da cuenta? es, es, es una postura hermano más que un ritual más que palabras es una postura la adoración es una, es una postura y, y me encanta me encanta, hermano, porque el pueblo de Israel no buscó adorar a Dios conforme a, a, a sus preferencias. Ellos lo hicieron conforme al modelo que ya estaba escrito en la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Lo leímos en Esdras. Esdras ahí dice, conforme estaba escrito en la ley de Moisés, conforme estaba escrito en la ley de Moisés. Bueno, ya hay una manera preestablecida en la que usted tiene que adorar a Dios. Usted y yo no adoramos a Dios como nosotros queremos adorar a Dios o la manera en la que a nosotros se nos ocurre adorar a Dios. Personas en el mundo en el que vivimos dicen, ah, oh, usted puede adorar a Dios a través de, de las cosas que usted hace. Usted puede adorar a Dios. Bueno no, no es así. Bueno hermano, a, a, bueno, ellos no adoraron a Dios como ellos querían o como ellos les parecía mejor o acorde a sus preferencias. Escuche, si está escribiendo, escriba esto. Verdadera adoración puede ser ofrecida solo cuando está de acuerdo con lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Eso vuelvo a repetir. Verdadera adoración puede ser ofrecida solo cuando esta está de acuerdo con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y la manera en la que nosotros adoramos a Dios es a través del sacrificio en este caso, hermano, de Jesucristo. Jesucristo, hermano, es el holocausto y por eso nosotros podemos acercarnos al trono de Dios. Por eso podemos postrarnos delante de Dios y decir, Señor, yo reconozco que estoy en tu presencia constante, que yo soy malo y tú eres digno, Señor. Yo, yo, yo reconozco que estoy en tu presencia y adoramos a Dios. Usted sabía, hermano, no quiero entrar en detalle porque si no, nunca vamos a terminar, hermano. Pero recuérdese, hermano, antes de Jesucristo, la Biblia dice que había un, un velo en el templo y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo para poder expiar los pecados del hombre porque ahí estaba la presencia de Dios cuando la Biblia dice que Jesucristo murió en la cruz del Calvario el velo se rompió de arriba hacia abajo y ahora la presencia de Dios está en todo lugar ¿qué quiere decir eso? que usted y yo vivimos en la constante presencia de Dios ¿qué quiere decir eso? que Dios está así con usted todo el tiempo vivimos en su presencia constante Amén. So, buscamos a Dios en adoración amén eso es adorar. Así que, sé con eso en mente, porque nos va a servir al final. Así que encontramos al pueblo de Israel haciendo un altar para poder adorar a Dios. Ahora piensen esto, ¿sí? Aquí viene lo interesante. Cuando ellos regresaron a Jerusalén, 70 años, por 70 años, escucho, ellos, se, ellos habían vivido en Babilonia. Ahora, no sé si usted se recuerda a esto, pero Jerusalén está ubicada en un lugar que se conocía y que, que Dios le dijo a Abraham que se llamaba la Tierra Prometida. Un lugar donde fluye leche y miel. Era un lugar precioso, un lugar hermoso. Bueno, un lugar donde, escuche, lo que se sembraba, se cosechaba. Ahora imagínense esto. Por 70 años el pueblo de Israel estaba lejos. ¿Usted piensa que un lugar tan precioso va a quedar deshabitado? No, no. Otros pueblos empezaron a venir. Otros pueblos empezaron a venir, amén. Ah, y tristemente, escuche, había un grupo de judíos que se quedaron, pero estos se mezclaron con estos pueblos que venían y, y, y había gente viviendo ahí, habían, ya habían habitantes ahí. Y, y, y ya habían personas que estaban viviendo ahí y obviamente, escuche, cuando, piensa esto, 42 mil personas, piensa esto, ¿sí? Por 70 años el lugar ha estado sin personas. Otros vinieron y empezaron a habitar las casas y a habitar ese lugar 70 años pasan y 42 mil personas regresan de Babilonia... ...y vienen y dicen, este lugar nos pertenece. Iba a haber fricción. Iba a empezar a haber fricción, amén. Se puede imaginar, hermano, las personas que ya vivían ahí diciendo... ...¿y quiénes piensan que son estos judíos... ...que solo vienen a tomar lo que no es suyo? Bueno, y recuerde que las personas que vivían ahí no eran piadosas. Eran personas malas. Y estos judíos vinieron para reconstruir el templo de su Dios... En medio de un lugar donde ellos ya tenían sus propios dioses. Bueno, había una gran tensión entre estos mil personas que vienen aquí para intentar reconstruir el templo y volver a habitar Jerusalén y la gente que ya vivía ahí, que eran personas paganas que habían venido. Se puede imaginar, escuche, a los moradores de Jerusalén y sus alrededores diciendo: Si ustedes no se van de aquí y sus familias, vamos a matar. Escuche, se imagina usted, bueno, usted regresó porque está obedeciendo a Dios, escuche, y usted está con su familia. Y de pronto usted está en su casa un día y toca la puerta y usted abre y, 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 y viene un hombre y dice ¿por qué regresaron? Les vamos a dar 24 horas para que dejen este lugar y si no, si no salen vamos a matar a su esposa y a sus hijos y vamos a matarlos a todos. ¿Por qué regresaron aquí? Bueno, comenzaron a recibir amenazas de muerte. Pastor, ¿de dónde está sacando todo eso? Versículo 3. Bueno, yo no se lo estoy diciendo por molestar, amén. Y colocaron el altar sobre su base. Y quiero que subraye esto. Porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Ellos tenían miedo de la gente que vivía ahí. Ellos, bueno, había, tenían miedo de la gente que vivía en ese lugar. De los moradores de las tierras que ellos llegaron a reclamar. Amén. Ahora, pregunta. ¿Por qué estos judíos se están exponiendo a esto? Bueno, ellos estaban obedeciendo a la voluntad de Dios. Hace muchos años la hermana Wilma, eh, el, 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 su esposo es el pastor Surret, el pastor hermano Camacho Manaster, fue misionero allá en Perú por muchos años. Y me recuerdo que hubo un tiempo en el que yo fui pastor de ellos, amén, estaban en nuestra iglesia. Y, y yo me recuerdo que uh, una vez estaba hablando con la hermana Wilma y ella me dice, me dice, oh pastor, porque, a propósito ore por ella porque está en el hospital. Pastor Suret ya murió ese. ¿sí? Algunos de ustedes recuerdan a ella porque pasó en la igle a nuestra iglesia en, hace un tiempo atrás. Pero me recuerdo hablando con ella y ella me dice, pastor, yo recuerdo cuando era más comecita yo le conté a mis papás que yo me iba a ir para Perú. Mis papás hicieron un research, empezaron a investigar, y se dieron cuenta que Perú era muy peligroso. Y vinieron conmigo, dice la hermana Suret, y me dijeron, no te vayas, está peligroso allá en Perú. Dile a Dave, que era su esposo, a que no se vaya, que se quede aquí. Y ella va, van a estar mejor aquí. La mano a su red les dijo, y nunca olvido esto. Ella le dijo, mamá, papá, es más seguro estar en Perú, en la voluntad de Dios, que en Estados Unidos, afuera de la voluntad de Dios. Amen. Eso es exactamente lo que encontramos en el pasaje. Bueno... La razón por la que ellos están haciendo todo esto, escuche, están en este lugar donde están siendo amenazados, donde todo es ruinas, escuche. La razón por la que están ahí es porque el lugar más seguro en el que podemos estar, escuche, es en el lugar de la obediencia. El lugar más, joven, quiero que ponga atención, el lugar más seguro para usted es el lugar de la obediencia, amén bajo sumisión, bajo la sumisión de sus papás, amén, de una iglesia local, es el lugar más seguro para usted. Cuando, cuando obedecemos a Dios, Así que ellos están obedeciendo a Dios, pero hay algo más interesante, miren una vez más el versículo 3, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y quiero que note la palabra porque, o sea, ellos, quiero que, que analice esto, ellos construyeron el altar porque tenían miedo, ellos construyeron el altar porque tenían miedo, Quiero que escuche, ellos no están actuando a pesar de tener miedo, porque a veces, aunque tengamos miedo, actuamos. No, ellos no están actuando a pesar del miedo, ellos están actuando porque tienen miedo. El miedo los está moviendo a hacer un altar. si ¿Sí, sí está conmigo? Amén. No, no es porque, escuche, no, no, no están actuando a pesar del miedo, es porque tienen miedo que hacen un altar. El miedo los lleva a construir un altar a Dios. Ahora, es muy interesante porque, escuche, en lugar de, de reedificar, piense esto, escuche, el miedo lo lleva a construir un altar a Dios. Ahora, esto es interesante porque en lugar de reedificar los muros para evitar que los enemigos entraran, que es lo que enemías va a hacer más adelante, es lo lógico, amén, tenemos gente mala, hay que sacarlos, vamos a reedificar los muros, en lugar de reedificar los muros. O en lugar de, de, escuche, de construir un ejército, amén. Ok, vamos a, como en el tiempo del éxodo, amén, vamos a tener que pelear por esta tierra, vamos a, a construir un ejército, amén. El miedo nos va a llevar a construir un ejército, el miedo nos va a llevar a construir un muro, no. O en lugar incluso de pedir ayuda al rey Ciro. Bueno, El rey Ciro es el hombre más poderoso en ese tiempo. Bueno, en lugar de construir un muro, en lugar, de, escuche, de pedir ayuda al, al rey Ciro, en lugar, de, escuche, de eh, construir un ejército, o en lugar, de, escuche, de fortificar sus propias casas. Hermano, en lugar de hacer todo eso, escuche, lo primero que hicieron fue reedificar el altar para adorar a Dios. Es inevitable preguntarnos ¿por qué están haciendo esto? ¿por qué están haciendo esto? Quiero que escuche, por favor. ¿Por qué no están intentando protegerse a sí mismos y proteger a sus hogares y a sus esposas y a sus niños? ¿Por qué no están haciendo nada para proteger, protegerse a ellos mismos y a todas las personas que amaban? ¿Por qué no están haciendo nada para protegerse a ellos y a sus familias? Pues precisamente eso es lo que están haciendo en el pasaje. Al construir un altar. Al adorar a Dios. Ellos están protegiendo a sus familias y a sus esposas y a sus hijos. Y a ellos mismos a restablecer la vida espiritual que ellos no tenían hace mucho tiempo allá en Babilonia. Escuche, ellos están protegiendo a sus familias, a sus esposas, a sus hijos y a ellos mismos. ¿Cómo? Adorando a Dios. Sí, sí, está, sí, sí se da cuenta de eso, amén. Ellos no buscaron construir un muro, un ejército, pedir ayuda a Ciro. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Obedecer a Dios y reconstruir un altar para poder adorar a Dios. Tal vez usted se pregunta en esta noche, pastor, ¿por qué, ¿por qué pasar tiempo con Dios? ¿Por qué, ¿por qué tener un altar? ¿Por qué, ¿Por qué adorar a Dios? Pastor, ¿por qué levantarme temprano cada mañana? ¿Por qué leer mi, la palabra de Dios cada mañana? ¿Por qué pa, tener que postrarme sobre mi rostro para adorar a Dios? ¿Por qué, tengo, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué, por, pastor, ¿usted por qué hace esto? Le voy a decir por qué yo hago eso. Lo hago porque yo lo necesito, porque mi esposa lo necesita, porque mis hijos lo necesitan. Bueno, para estas personas la adoración, escuche, no era una opción, la adoración era una necesidad. ¿Se da cuenta? La, la, bueno, la adoración no era una cuestión de preferencias, escuche, la adoración era una prioridad. Necesitamos restablecer nuestra relación con Dios, porque es la única manera en la que vamos a proteger a nuestros hijos. Ellos habían aprendido del pasado, ¿Cuál era el pasado del pueblo de Israel? Que cuando se enfrentaban a un enemigo, ¿qué era lo que hacían? Pedían ayuda de Egipto, pedían ayuda de los enemigos. Pero ellos entendían, no, nadie más nos va a ayudar. No necesitamos un ejército, no necesitamos un rey, no necesitamos fortificar los muros. Escuche, lo que necesitamos es restablecer nuestra relación con Dios. No era una opción, era una necesidad. Pastor, yo quiero abrir mi corazón Pastor, ¿por qué adora a Dios? ¿Por qué, ¿Por qué adora a Dios? Porque como el pueblo de Israel en este pasaje, yo también tengo mucho miedo. Por eso adoro a Dios. Porque tengo miedo de que vaya a fracasar y le vaya a fallar a las personas de nuestra iglesia. Por eso adoro a Dios. Por eso busco su rostro. Adoro a Dios porque tengo miedo de que le vaya a hacer daño a mi esposa y a mis hijos. Por eso adoro a Dios, por eso lo busco su rostro. A -a adoro a Dios porque tengo miedo de lastimar el corazón de Dios que ha sido tan bueno conmigo, que me ha dado tanto sin merecerlo. Me ha dado a su Hijo Jesucristo, me ha dado de su gracia, de su misericordia, de su poder. Me ha dado más de lo que yo le he pedido. Adoro a Dios porque tengo miedo de lastimar el corazón de Dios. Adoro a Dios porque tengo miedo de saber que sin Él y sin su poder no soy nada, Adoro a Dios porque tengo miedo de mí mismo y de lo que yo soy capaz de hacer. Adoro a Dios porque tengo miedo de no tener las palabras necesarias para ayudar a la gente cuando viene a pedirme ayuda y consejo. Escuche, adoro a Dios no porque soy valiente y fuerte. Adoro a Dios porque soy cobarde y tengo miedo. Por eso adoramos a Dios. Por eso buscamos su rostro. No porque somos super espirituales sino porque somos débiles y tenemos miedo porque sin Él no somos nada. Por eso adoramos a Dios. Por eso buscamos su rostro. Por eso nos humillamos delante de Él. Por eso buscamos constantemente reconstruir el altar que muchas veces nuestro pecado ha derribado. Por eso busco tiempo para pasar a solas con Él. Porque tengo miedo. Y si usted no tiene miedo hay algo mal en usted porque si usted no tiene miedo de fracasar y si no tiene miedo del, del futuro si usted no quiere buscar a Dios por eso eso quiere decir que usted es autosuficiente y sabe qué es lo que Dios hace con las personas que se enorgullecen Dios los derriba ¿por qué cree que el pueblo de Israel pasó 70 años en el cautiverio? por su orgullo por su orgullo y por 70 años no tuvieron eso, que fue lo primero que llegaron a hacer. Y esta nueva generación aprendió y entendió y dijo, no, la vida es difícil. La, la, bueno, el, el mundo en el que vivimos es difícil. Hay personas que están buscándonos y quieren matarnos y quieren, quieren lastimarnos. ¿Qué necesitamos hacer? No necesitamos al rey Ciro, no necesitamos un ejército, no necesitamos un muro, necesitamos a Dios. Vamos a regresar a Dios y vamos a restablecer los sacrificios y vamos a buscar tener compañerismo con Dios. Bueno, o oh, que Dios nos ayude a todos a buscar a Dios, porque nosotros también tenemos miedo de lo que nosotros podemos hacer. No es la única manera. Bueno, la adoración no es, no es una opción. Para ellos la adoración no era una opción, era una prioridad. Buscar a Dios no era una opción, era una prioridad, porque era la única manera de protegerse y era el único lugar donde ellos podían estar seguros. La pregunta que yo quiero hacerles es esta. Escuche. ¿Usted tiene miedos? No me diga sí ni no. ¿Usted tiene miedos? Si la respuesta es sí, la pregunta es ¿por qué no está adorando a Dios? ¿Por qué no está buscando a Dios? ¿Por, por, por qué no lee su Biblia? ¿Por qué no ora? ¿Por qué no se postra delante de Él? ¿Usted, usted, ¿Usted quiere a sus hijos? ¿Por qué no adora a Dios? ¿Usted quiere a su esposa? ¿Por qué no adora a Dios? Usted tiene miedo al futuro, ¿por qué no adora a Dios? ¿Por qué no adora a Dios? ¿Por qué no busca su rostro? Bueno, buscar a Dios no es de cobardes. No, 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 no buscamos a Dios, perdón, porque somos fuertes, es porque somos débiles y tenemos miedo. Es lo que el pasaje dice: que Dios nos ayude a buscarlo a Él. Y si hay algún miedo, hermano, con el que usted está luchando hoy, ¿por qué no busca el rostro de Dios? no a pesar del miedo, sino por el miedo. ¿Y por qué no le dice Señor, Señor? Yo te necesito. Mi familia te necesita, Señor. Mi esposa te necesita. Yo te necesito. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. nadie está viendo todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada ¿quiénes dirían en esta hora bien rápido? pastor pastor yo también tengo miedos pastor pastor ore por mí porque lo que yo menos hago cuando tengo miedo me encanta ese salmo que dice en el día que temo yo en ti confío pastor ore por mí Ore por mi pastor. Levante su mano y dice: Pastor, Dios me habló. Yo quiero orar por usted en esta. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos con ojos cerrados. Amén. Bueno, el piano va a sonar. ¿Y por qué no se postra, hermano, delante de Dios en esta noche? El piano va a sonar en este momento. ¿Por qué no se postra delante de Dios y le dice: Señor, yo tengo miedo. Tengo miedo del futuro. Tengo miedo de las enfermedades. Tengo miedo de no tener propósito, Señor. Tengo miedo del porvenir. Tengo miedo, Señor. Y por eso te busco Porque tengo miedo No porque soy fuerte Sino porque soy débil No porque soy bueno Sino porque soy malo Por eso te busco Señor Porque sin ti yo no soy nadie No tengo nada bueno, Póstrese delante de Dios Póstrese delante de su salvador él ha dicho donde dos o trece en mi nombre estén ahí estaré bueno Dios está aquí vamos a Él y lo buscamos no porque somos buenos sino porque somos malos porque tenemos miedo y ese temor nos lleva a buscarlo ese temor nos lleva a la adoración nos lleva a buscar su rostro hermano, ¿con qué está luchando en su vida? ¿qué le tiene miedo? bueno, dígaselo al Señor Dile, Dios, yo estoy aquí porque tengo este miedo, Dios y por eso te busco por eso te busco, Señor no porque soy fuerte sino porque soy débil bueno, si no ha reconstruido el altar de su vida, hermano reconstruyalo vuelva a ser el altar Vuelva a buscarlo en las mañanas, vuelva a deleitarse en él, vuelva a amarlo, regrese a hacer lo que tanto hacía, reconstruye el altar, reconstruye el altar hermano. Mi consejo es que reconstruye el altar que ha sido destruido. A veces luchamos con miedos mi buen Señor mi buen Salvador gracias Padre por tu palabra gracias Dios porque ahora entendemos mi Dios que la adoración no es no es porque somos buenos Dios es porque tenemos miedo es porque no somos perfectos Dios en este lugar nadie es perfecto es porque somos pecadores Señor por eso te buscamos Señor por eso te buscamos por eso te anhelamos Dios por eso buscamos tu rostro por eso oramos por eso, por eso somos como somos Señor porque, porque tenemos miedo tenemos miedo y sabemos tenemos miedo Dios de ser quien éramos antes de ti tenemos miedo Señor porque sabemos que sin ti mi Dios no somos nada y no tenemos nada Dios por eso te buscamos porque tenemos miedo de nuestra realidad de nuestra humanidad de nuestro pecado de, de quienes somos nosotros Dios por eso te buscamos gracias Padre por tu corazón gracias Señor por, por tu palabra y el libro de Esdras Señor por, porque aprendemos tantas verdades mi Dios a través de él Dios gracias por todo en tus manos de amor ponemos el resto de, las, de la semana Dios y aquellos que han escuchado el sermón que les pueda ser de bendición en el nombre de Jesús oramos amén y Gracias Dios por su palabra, amén.